0: Episode 67, bonus episode 28, welkom bij een nieuwe aflevering van Artje Succesverhalen. In deze bonus episode heb ik Daisy Amelspeek geïnterviewd en Daisy is inmiddels een hele goede vriendin van mij. Ik ken haar nu iets langer dan een jaar en uh, de afgelopen maanden ontzettend veel contact met, haar, met elkaar gehad. En ik volgde Daisy zelf al... Uh, al iets langer dan een jaar. En ik zag wat voor toffe dingen zij deed. Ze, uh, ja, ze inspireert mij enorm met haar passie voor online ondernemen. Daarnaast is ze ook coach, uh, ze is ook business strategisch, ze weet ontzettend veel van strategieën en heeft ook een achtergrond in NLP en hypnose en daar hebben we vandaag voornamelijk heel veel over gesproken, over de mind en ja, ik vind het zelf een hele waardevolle podcast geworden, dus ik zou zeggen ga lekker luisteren naar dit gesprek en neem vooral heel veel dingen mee. Ik wens je voor nu heel veel luisterplezier, enjoy! Welkom bij Archina's Succesverhalen. Mijn naam is Archina van Archina Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs... en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, super tof. Vandaag heb ik deze hier bij me in de podcast show. Vijf jaar geleden is Daisy begonnen met bloggen. Eerst als hobby, maar al snel merkte ze dat de, dat de online wereld, ja, dat ze dat ontzettend interessant vond en ze kon verdienen met haar blog. In 2016 zette ze haar fulltime baan op en begon ze als freelance tekstschrijfster. Nou, inmiddels werkt ze als businessstratege en breakthrough mentor, waarbij ze vrouwelijke ondernemers helpt maximaal te groeien in haar business.
1: En ik vind het echt super tof dat ik jou vandaag hier bij me heb, Daisy. Welkom, dankjewel, Aartja. Ja, echt, dankjewel. Ik vind het ook super tof dat ik in jouw podcast hier mag zijn. En dat we een heel tof interview neer gaan zetten, want dat weet ik gewoon nu al zeker. Ja,
0: ik weet het nu ook al zeker. Daar heb ik volste vertrouwen in. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik merk echt dat ik het zo leuk vind. En uh, ja, ik denk misschien dat het leuk is voor de luisteraars voordat we beginnen. Dat natuurlijk een tijd geleden, toen heb ik jou natuurlijk geïnterviewd. <lacht> toen zaten we eigenlijk precies zoals we... Nou, misschien nu in een, ja, net een, op een andere stoel en iets verder aan tafel. Maar toen zaten we eigenlijk aan dezelfde tafel. En wat gebeurde er toen, Daisy? Ja, hou
1: op. Daar wil ik niet <lacht> ja. meer aan
0: denken. <lacht> ja, echt zo erg. Ja, we zijn toen ons audiobestand kwijtgeraakt. Alleen Daisy, die was meteen zo lief. Ik schoot eigenlijk direct in de stress. En ik dacht, oh shit, weet je wel. Ik heb gewoon een uur nu... Ja, wel echt een super tof gesprek gehad. Vooral heel waardevol. Vond ik dat uh, op dat moment. En toen dacht ik, shit. Ik ben gewoon de audiobestand kwijt. En uh, ja... Ik vond het echt heel lastig, heel moeilijk. Maar deze zijn meteen, weet je, maak je niet druk. We plannen gewoon weer een nieuw moment in. En hier zitten we.
1: En alles gebeurt altijd voor een reden, zeg ik. dit Dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Daarom vind ik het ook zo tof dat het is gebeurd. Want dit is dus een heel mooi voorbeeld... Um, waar ik ook zoveel ondernemers dus mee help. Want dit, er gebeurt iets. En als het niet naar ons uh, manier gebeurt dat we willen. Dan schieten we gelijk in de stress. En denken van, oh jee, wat, uh, dit kan niet. Of uh, ik ben niet goed genoeg. Of er gaat iets verkeerd. Of weet ik veel wat. Dat soort dingen. Terwijl, dit kan je zoveel leren. En ik zei ook tegen Artjanne van, weet je... Als het zo moet zijn, moet het zo zijn. En ik geloof erin. Daarom zei ik aan het begin van deze podcast. Dit wordt echt een super waardevol interview. Omdat ik weet dat het universum dan heeft gezegd. Van weet je, je kan nog veel beter. Bring it to the table girl. En dit wordt nog veel beter dan dat het al was. Dus dat is voor mij altijd de rust die ik ervaar in. Als er dingen gebeuren die je niet uh, zo leuk vindt. Of niet altijd in controle hebt in je leven. Ja, super mooi gezegd en ik
0: ben ook echt heel blij dat we nu uh, ja, deze podcast uh, aan het opnemen zijn. Ik denk dat die ook echt al, uh, ja, het wordt echt een hele leuke podcast. Allereerst natuurlijk,
1: voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Daisy Ammelsweek? Nou, mijn naam is dus Daisy en ik ben uh, businessstratege en breakthrough mentor en ik help vrouwelijke ondernemers om het maximale uit zichzelf en hun business te halen. ...en voornamelijk richt ik mij op coaches... ...omdat ik vind dat coaches het allermooiste werk doen... ...want zij zorgen ervoor dat andere mensen weer kunnen groeien... Dat ze andere mensen inspireren. En ik vind het zo zonde als coaches zich laten tegenhouden door marketing. Door marketing omdat ze denken het is moeilijk of ik kan het niet. Of uh, wat moet ik in hemelsnaam doen. Dat overweldigende gevoel vind ik zo jammer. Dus ik vind het fijn om hen daarbij te helpen. Maar ook hen te helpen om het maximale uit zichzelf te halen. Want het gaat natuurlijk in je business. Je business is eigenlijk een reflectie van jezelf. Dus op het moment dat je business niet zo gaat... Zoals jij wil dat het zou gaan, dan heeft dat heel erg veel te maken ook met jezelf en ik vind het dan mooi om te kijken wat kunnen we daaraan doen, hoe kunnen we realiseren dat jij wel in jouw maximale potentieel gaat staan en vanuit dat ook echt de wereld in gaat staan en dat ook gaat creëren wat jij mag gaan doen in deze wereld
0: ja mooi ja supermooi. wat je natuurlijk allemaal doet en uh, ik volg je natuurlijk al een tijdje dus ik weet ook wel wat je natuurlijk doet waar ik wel benieuwd naar ben en volgens mij heb je dat natuurlijk wel altijd... ja, ja volgens mij heb je dat wel eens aangegeven heb je nou altijd in Amsterdam gewoond want je woont nu in
1: Amsterdam dat weet ik wel ja maar... nee ik uh, ben geboren in uh, Colombia Daar heb ik tot mijn vijfde gewoond. En toen ben ik geadopteerd. Uh, Dus ik heb gewoon Nederlandse ouders. En toen ben ik uh, naar Nederland gekomen. Toen ik vijf was. En toen zijn we in Horen gaan wonen. En dat ligt uh, bij Enkhuizen, daar in de buurt. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Super, super leuk. Ik vind het echt nog steeds. Ik zou er denk ik, als ik wat ouder ben. Ik ben nu al dertig, (lacht) maar Als ik nog (lacht) ouder ben, dan uh, zou ik daar weer naar terug uh, willen. Um, en ik ben toen ik 17 of 18 was, toen ik ging studeren, toen ben ik naar Amsterdam gekomen. Um, om dus inderdaad, ik had mijn studie in Amsterdam. Ik had uh, mijn vrienden woonden bijna allemaal in Amsterdam. En ik had een baan die in Amsterdam was. Dus ik dacht van ja, wat de hel? Eigenlijk moet ik gewoon naar Amsterdam. Dus toen ja. ben ik op die manier eigenlijk uh, naar Amsterdam toegekomen. En sindsdien woon ik daar. Ja. ja, ja, super tof. Ja, ik heb ook best
0: wel. Op een gegeven moment, toen ik wat jonger was... heb ik ook een uh, vriendengroep gehad in Hoorn en in Amsterdam. Dus dat is best wel grappig. Dus misschien ja. straks naar de podcast kan ik wel even wat namen noemen. En uh, even kijken of je ze kent. Wel heel grappig, want die, die zijn ook op een gegeven moment... Ja, sommige zijn naar Amsterdam verhuisd... maar daarna zijn ze weer teruggegaan. Dus dat, ja, zo gaat dat ja. volgens
1: mij. Ja, maar het grappige is... al mijn vrienden ja. die, dus, uh, die ik in Hoorn heb... die zijn ook allemaal hier in Amsterdam gaan wonen. Dus al mijn vrienden wonen nu ook vanuit Hoorn in Amsterdam... Ik vind het ja, zo grappig. Het dat is ik denk, echt ja, echt zo grappig. Heel grappig ja. ja, wel leuk. Ja, ja,
0: tof. En waar ik ook wel benieuwd naar ben. Um, wat is eigenlijk het leukste en mooiste plekje waar jij ooit bent geweest op de wereld? En die
1: eigenlijk iedereen aanraadt? Um, ja, ik vind het moeilijk om echt een plekje te noemen. Mm-hmm. Um, want voor mij zijn... Uh, m- mijn vriend en ik zijn... Al vijf, zes keer, weet ik veel wat, zijn we naar de Griekse eilanden geweest. En ik vind de Griekse eilanden wel een van de mooiste plek, zeg maar. Als ik dan een plek op die manier mag noemen, om te komen. Dus we zijn Kintos geweest, we zijn Rodos geweest, we zijn... Uh, poeh, Jezus, Samos geweest. Yeah. Ja, nee, we zijn echt heel, Al die veel, mooie ja, heel veel mooie eilanden. En het mooie van Griekenland vind ik dat. Uh, de natuur vind ik gewoon heel mooi. Ik vind het weer heel fijn. En ik vind het allermooiste, vind ik, de mensen zelf. Ja. Ze zijn zo open, ze zijn zo vriendelijk. Um, En ja, ik heb daar zoveel mooie ervaringen gehad. Gewoon van locals die uh, allemaal dingen aanboden. En er niks voor terug wilden. Die gewoon met je in gesprek gingen. En waar je zulke toffe uh, avonden mee kon zitten dan of zo. En altijd vriendelijk, altijd willen helpen. Ja, beste beentje voortzetten. En dat dat is me altijd bijgebleven. En ik moet zeggen, ik ben naar veel landen geweest. Maar ik vind dat er... Ja, in, in de, op de Griekse eilanden dus echt wel een soort van rust heerst. Waar ik heel erg blij van word. En ja, dat mij ook voldoening geeft. En uiteindelijk natuurlijk de mensen die uh, daar ook zijn. Dus de mensen die zoveel liefde geven. En dat vind ik gewoon heel tof. ja, ja super Dus als ik een plek is het Griekse eilanden.
0: Griekse eilanden. Ja, gaaf. Ik ben er ook een paar keer geweest. En ja, voor mij is het toch wel anders, denk ik. Qua Griekse eilanden. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik heb dat sterker bij Ibiza. Daar heb ik ook wel echt zo'n gevoel mm-hmm. van... Oh, je kan het echt dicht bij huis zoeken. Grieks, ja, Griekse eilanden. Daar ben ik ook wel naar een aantal eilanden geweest. Maar dan had ik nog niet echt het gevoel van... Oh ja, dit is het of zo. Maar dat kan natuurlijk voor iedereen anders ja. zijn. En de ervaringen en de momenten die je creëert. Ja. En, ja.
1: Maar dat vind ik ook zo zonde, want heel veel mensen denken dat we heel erg ver weg moeten reizen ja. om een hele toffe ervaring te hebben. Terwijl uh, mijn vriend en ik hebben het eigenlijk, natuurlijk hebben we ook verre reizen, maar mijn vriend en ik hebben het ook een beetje ons uh, ja, avontuur gemaakt om zo dicht mogelijk bij huis te zoeken. Dus wij gaan ook, waar vrienden zeggen, oh, ik ben in Thailand geweest of ja. ik ben, weet ik veel wat, zeggen wij dan ja, we zijn naar... Uh, en nu was het, ja, we zijn naar Portugal geweest. Naar Porto, weet je wel. Ja, super vet. Je ja, ja, denkt, ja, Hoe leuk is dat? Ja, ja en dan... Je, je, het je is echt heel ontdekken. grappig. Ja. ja,
0: want wat ik dus wel, wat jij dus nu zegt, ja, vaak zoeken we het natuurlijk echt gewoon heel ver, of zo ver mogelijk, want dan is het echt helemaal hot and happening. Maar als je dus toeristen tegenkomt, dus bijvoorbeeld in Thailand, of uh, ergens in Amerika, dan willen ze altijd aan de andere kant, want daar is het juist helemaal perfect en Helemaal leuk. En dat vind ik altijd best wel grappig. Om dan gewoon natuurlijk die verschillen te horen. Van ja, hier ben je op zoek eigenlijk naar de andere kant vaak. En aan de andere kant zijn ze juist weer op zoek naar ja, plekken hier in Europa. Dus klopt. dat is echt heel grappig.
1: Ja, klopt ja. inderdaad. Ja. Dat is altijd zo, hè? Ja. Ik weet nog wel, dat is eventjes, uh, ik weet nog wel dat ik. Uh, vroeger, ik heb krullend haar, voor yeah. mensen die me niet uh, hebben gezien nog, maar ik heb inderdaad krullend haar, en vroeger wilde ik altijd, keek ik altijd tegen die meisjes op, blonde meisjes, die allemaal hun haar zo glad hadden, en oh, yeah. zo zacht, en als ze met hun handen er doorheen gingen, dat het helemaal, weet je wel, zo mooi viel, en ik had dat van dat stugge haar, um, dat helemaal niet viel, en helemaal niks wilde, en niks deed, en heel vaak ook pluisig was, want toen oh, yeah. behandelde ik mijn haar ook niet goed, en dat ik echt dacht van, oh dat dat zou ik zo graag willen weet je wel oh, ja. en dan zeiden die meisjes altijd tegen mij en nu hoor ik dat heel vaak, oh ik zou zo graag jouw krullen willen hebben, dus het is inderdaad ja, het andere, altijd het, het ja, 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 klopt,
0: ja herken ik ook wel volgens mij heb ik dat ook wel in fases gehad, vooral op de basisschool dat je eigenlijk het tegenovergestelde wou dan, dan wat je op dat moment had, dus ja. dat, uh, dat herken ik, ja Um, Steve Jobs had het in zijn bekende speech over connecting the dots en hiermee werd bedoeld of wordt bedoeld dat uh, ja, bepaalde gebeurtenissen in je leven die hebben ervoor gezorgd dat je vandaag de dag de persoon bent zoals je nu bent. En kun je drie gebeurtenissen opnoemen die uh, ja, voor jou zoveel impact hebben gemaakt dat dat, dat echt zo een van de dots zijn?
1: Drie? Ja. Wow. <laughs> ik, ik begin altijd met eet, maar nee. Um, ja, ik denk um, mijn allereerste, dan is dan ga ik eventjes terug. Ik ben vroeger gepest. En oh, ja. ik was vroeger heel erg verlegen. Heel erg onzeker. En um, ik ben dus inderdaad uh, gepest op de basisschool. En Ik weet niet hoe het is gekomen... maar van op de een op andere dag... ik weet nog wel dat het de zomervakantie was... maar toen besloot ik om te zeggen van... nee, dit wil ik niet meer... Ik ben hier klaar mee en ik ga gewoon heel anders. Ik ga gewoon heel anders het leven in. En misschien was ik toen nog wel heel erg bezig vanuit mezelf bewijzen. Dus ik zeg niet dat het goed was, maar wat er toen wel gebeurde is dat het pesten na de zomervakantie eigenlijk stopte en dat mensen ook echt tegen me zeiden van: wow Daisy, je staat veel sterker in je schoenen. Je bent veel positiever, veel vrolijker. Je bent ook echt wel veel opener. En dat hadden we niet verwacht van jou, want jij was zo stil en je zei niks en dat soort dingen. Dus dat is wel een van de momenten... dat dat voor mij is veranderd. Want toen ben ik eigenlijk meer mezelf la- gaan laten zien. Um, meer over mijn eigen ja, zeg onzekerheden heen gegaan. Dus dat is ook wel het moment geweest. Um, waarop ik van verlegen meisje naar... Uh, want heel veel mensen denken nu altijd van... Ja, jij verlegen, hoe kan dat nou? Maar dat was echt wel wanneer ik dus echt wel die shift ben gaan maken. Van juist dat verlegen meisje naar dat vrolijke, um, enthousiaste, spontane meisje. En ik weet ook nog wel... Uh, dat ik een cursus voor, voor mijn werk moest doen en dat ging over uh, ja over volgens mij productief werk of zo en toen kwamen we die cursus in en dat waren allemaal met verschillende mensen die je niet kende en ik weet nog dat we daar binnenkwamen en dat je uh, jezelf moest voorstellen en dat de mensen dan een, een ...woord aan jou moesten koppelen... ...en dan dat aan jou moesten teruggeven. Ik vind dat altijd zelf een hele mooie oefening... ...want zo blank krijg je eigenlijk nooit reacties. Dus je weet dan echt gelijk wat jouw eerste indruk is. En toen kreeg ik, dat weet ik nog zo goed... ...kreeg ik allemaal reacties terug. Dat was toen ik 22 was of zo. Allemaal reacties van... ...ja, super enthousiast... ...super vrolijk... uh, ...positief... ...gezellig... Uh, Weet je, al dat soort woorden waar ik mezelf in het begin niet in kon vinden. En op op, op dat moment zeiden al die mensen dat tegen me. En toen realiseerde ik me, wow, ik ben mijn jasje, ben ik uh, outgrown. Dus ik ik ben dat vergroeid. En ik ben nu de persoon die ik eigenlijk wilde zijn. En die ik ook in de basis, in de kern ook daadwerkelijk ben. Want het is niet zo dat ik me nu anders voordoe. Maar ik ben door alles wat er is gebeurd, ben ik gewoon zo verlegen geworden. Ben ik zo stil geweest. En eigenlijk ben ik in die periode zo ontpopt... tot op het moment dat ik me realiseerde van... wow, maar dit is ook wie ik ben. Dus ik hoef mijn labeltje niet meer eraan te hangen... dat ik verlegen ben, dat ik stil ben... want dit is gewoon wie ik ben. En dat was voor mij zo bevrijdend. En dat was ook wel echt een keerpunt in mijn leven... dat ik ook echt dat ben gaan ownen, zeg maar. Dus... Toen ik inderdaad in de zomervakantie was misschien dat ik het meer ging doen. Dus dat ik echt dacht, ik ga een keuze maken en ik wil het anders. En ik denk dat het dus tien jaar lang is geweest dat ik echt pas echt het ben gaan ownen. Dat ik dacht van oké, maar dit is ook wie ik ben. En dit is ook wat ik wil gaan doen. Dit is wat ik wil gaan neerzetten voor mezelf. En zo wil ik mezelf ook presenteren, want dit is wie ik ben. Dus dat was eigenlijk het tweede, mag ik ze zo dan zeggen? Ja. En de laatste... Dat is uh, met mijn moeder geweest. En uh, mijn moeder die heeft... In 2013 heeft ze een herseninfarct gehad. En ik werd toen s'avonds door mijn vader gebeld. En die zei van... Ja, je moeder doet raar. Kom alsjeblieft naar Horen toe. Want uh, ik weet niet wat ik ermee aan moet. En ik dacht van... Nou ja, weet je wel raar, raar, hoezo doet ze raar, weet je want ik begreep het allemaal niet en ik ben daar dus avonds naartoe gereden en toen um, zat mijn moeder op de grond en ze zat een beetje te brabbelen en moet je je voorstellen dat ik mijn moeder nog de dag ervoor gewoon aan de lijn had gehad met weet je wel, uh, wat ga je doen en dat soort dingen en toen zat ze dus te brabbelen en toen dacht ik van, ja, dit is echt niet goed, dit is echt mis. Dus ik zei tegen mijn vader, nee, ik ga naar het ziekenhuis met haar... spoedeisende hulp, of de, de avond, het avonddokter ja. of zo. Nee. In ieder geval, dus toen gingen we daar naartoe... omdat ik dacht van, nou, dan moeten we maar kijken wat er gebeurt. En toen uh, kwamen we daar aan... en toen uh, had de dokter al gelijk heel snel door... dat het echt mis was, dat het echt heel erg mis was met mijn moeder. Dus toen heeft hij ons gelijk doorverwezen naar het ziekenhuis... dus naar de spoedeisende hulp... En daar kreeg ik om... uh... Drie of vier uur s'nachts, want ze hebben allemaal onderzoeken mm. gedaan. Um, weet je wel, die komen, moeten natuurlijk terugkomen, scans gedaan, dat soort dingen. Dus uiteindelijk kreeg ik, volgens mij, om drie uur, vier uur s'nachts of zo, kreeg ik inderdaad horen: Ja, je moeder heeft een herseninfarct gekregen. En het heeft een deel van haar hersenen geraakt, waarin we eigenlijk opslaan uh, wie we zijn, alle herinneringen, zeg maar. En um, we moeten nu gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. En um, het kan wel zo zijn dat ze nog de Frank kan herstellen, want er herstellen best wel veel mensen van een herseninfarct, dus je um, moet gewoon een plan gaan opstellen. Dus ik dacht, ik ben altijd heel positief, dus ik dacht van, nou ja, oké, okay, prima, dan gaan we kijken en het komt allemaal wel goed. En op een gegeven moment uh, moesten ze dus revalideren, dus dan word je naar het revalidatiecentrum mm-hmm. gestuurd en dan um, ja, wordt je daar gezegd van, nou we gaan drie maanden gaan we aankijken en dan gaan we een conclusie geven. Toen werden we eigenlijk drie weken later wat we teruggehaald en toen zeiden ze dus tegen ons van ja. We moeten helaas vertellen, alles wat we doen, dat komt niet bij je moeder aan. Dus ze pikt niks op, ze begrijpt niks meer en dat is wel belangrijk. Dus uh, dit zegt ons eigenlijk dat ze niet kan revalideren, dat ze dus niet meer in staat zal zijn om thuis alleen te zijn, dat ze niet meer in staat zal zijn om de oude persoon te worden en dat ze dus eigenlijk naar een verzorgingstehuis moet of dat ze 24 uur zorg van jullie nodig heeft. Mm-hmm. Maar ze kan niet meer alleen zijn. Um, en het zal alleen maar erger worden. Dus dit is wat je nu hebt. En het zal vanaf nu zal het gewoon alleen maar erger worden. Want iedere keer wordt haar hersenen. Wordt opnieuw en opnieuw en opnieuw aangetast. Nou ja. En toen heeft mijn vader er dus in eerste instantie voor gekozen. Om haar. Hier te ha- ...om haar bij zich ja. te houden... ...want ze zijn 35 jaar getrouwd... ...en ja, um, voor mijn vader... ...die wilde gewoon alles daaraan doen... ...en proberen... ...en na een half jaar merkte hij gewoon dat nou, dit gaat niet... ...want hij moest haar constant in de gaten houden... ...echt de kleinste dingen... ...je kan gewoon iemand niet uit het oog verliezen... ...want zo heeft mijn moeder... Ooit um, in de theeten waar mijn vader thee aan het zetten was... en hij keerde de rug toe, heeft ze bijvoorbeeld bleekmiddel gegooid. Omdat ze dacht dat dat uh, melk was of zo, weet je. Heeft ze gewoon de bleekmiddel erin gegooid. Als mijn vader dan had gedronken en zei, weet je. Want nou, dat soort dingen. Dus mijn vader realiseerde van... ja, ik kan haar nooit meer een moment alleen laten. En dat geeft mij ook geen ruimte. Dus zodoende zijn we eigenlijk naar een verzorgingstehuis op zoek gegaan. En um, daar zit ze dan tot op heden nog. Ja. Um, En uh, ja, wordt er voor haar gezorgd op die manier. Maar mijn moeder En dat is wel heel moeilijk aan uit te leggen. Aan mensen die die dat niet ervaren. Maar mijn moeder is er zeg maar niet meer. Je hebt wel de buitenkant. Je ziet de buitenkant. Ze is er in dat op zich nog. Maar de binnenkant. Want ze herkent mij niet. Ze herkent mijn vader niet. Ze weet niet meer waar ze is. Ze weet niet wat ze doet. Ze kent zichzelf ook zeg maar niet meer op die manier. En ze kan nu ook bijna niks meer zelf. Dus ze wordt met alles geholpen. Dus die persoon die is er niet meer. En voor mij heeft dat wel heel veel impact gemaakt Omdat ik vroeger altijd maar op zoek was naar erkenning. Ik wilde een hoge functie hebben. Ik was heel erg op zoek naar de buitenkant. Weet je wel. Alle mooie dingen die de buitenkant zo mooi maken. En nooit echt naar de binnenkant. En toen dit met mijn moeder gebeurde. Toen realiseerde ik me. dat leven is zo Want nogmaals, ik had mijn moeder de dag ervoor nog aan de telefoon... en de dag daarna gebeurt dit. En het leven is zo enorm kort. En waar ben ik eigenlijk naar aan het streven? Wat is het dat ik nu eigenlijk aan het doen ben? En ben ik wel inderdaad gelukkig in mijn leven? En zo nee, wat kan ik er dan aan doen om wel gelukkig te worden? En toen realiseerde ik me ook dat ik het op een hele andere manier wilde doen. En dat was voor mij eigenlijk het begin dat ik ook echt op zoek ging... naar wat wil ik nu echt in mijn leven... en waar word ik gelukkig van? En hoe ga ik dat realiseren? En zodoende ben ik eigenlijk ook gaan bloggen. En zodoende ben ik ook eigenlijk tekstschrijver geworden. Ja, jeetje. Ja. Dus dat is voor mij het allergrootste moment. Ja, <laughs> ja. ja,
0: ja je raakt me heel erg natuurlijk ermee. En uh, ja, vind het heel heftig. Ook wel heel heftig om te horen. Ik merk ook wel de vorige keer. Deelde je dit stuk natuurlijk ook met me. En toen raakte het ook. En ja, weet je... Ik volg je natuurlijk ook af en toe. Dus af en toe pik ik wel wat dingen op. Van wat er aan de hand is. Of wat er is. Maar ja. Het is toch best wel. ja Het maakt elke keer wel weer echt heel veel impact. Je verhaal. Of in ieder geval de situatie. En ja wat ik me dan wel afvraag is. Uh, nou ja. Je moeder de uh, hersenen. Wat je dus eigenlijk vertelt. Over dat stuk met memories en herinneringen. Dat is dus eigenlijk ja, weggegaan. Maar als dat namelijk zo, um, als het namelijk zo gebeurt, dus dat, dat je niet meer dat stuk herinnert... Kun je dan nog wel, of kan zijn nu op dit moment nieuwe herinneringen aanmaken? Of gaat dat elke keer weer weg?
1: Nee, het, het, je moet het zien als je hersenen, dat er steeds een... een um... Het heeft een een stomp gekregen. Ik doe het eventjes, dat heeft een stomp gekregen. En iedere keer dat je iets doet... waar je je hersenen voor nodig hebt... -hmm. Wij als mensen zouden gewoon ons hersenen normaal kunnen gebruiken... en normaal functioneren, weet je. Er komt een soort van klap op, want we gebruiken het. Maar dat is niet voor ons... Uh, weet je dat kunnen we opvangen op die manier en bij mijn moeder is het zo dat iedere keer dat ze dus iets deed dat er dus als een soort een klap op kwam op het dode stuk dus iedere keer werd dat oh. stuk groter en groter en groter dus Eigenlijk meer hersenen ja, meer hersenen sterven op die manier sterven Jeetje. dus veel meer af dus uh, waar ze inderdaad um, in 2013-14 gewoon nog kon um, eten gewoon nog kon drinken begreep wat eten en drinken was begreep um, dat ze een bed moest liggen en dat dat het bed was kan ze dit tegenwoordig al niet meer, dus ze moet geholpen worden met eten en drinken, want ze begrijpt gewoon nu niet meer, dat ze zoveel de hersenen gaan zoveel achteruit wat eten en drinken überhaupt is ze begrijpt niet meer wat slapen überhaupt is, ze begrijpt niet meer wat naar de wc gaan überhaupt is, weet je wel dus alles uh, ze kan in dat opzicht niks meer onthouden. Omdat ze al niet eens meer kan onthouden wat ze op een dag doet. Of wat het überhaupt allemaal om haar heen betekent. Dus alles wat wij van jongs af aan hebben geleerd. Dat is zij ja. nu eigenlijk aan het ja, ontleren. Mm-hmm. En ook nooit meer terug aan het leren. Want nee. niks, haar hersenen onthouden niks meer.
0: Heftig. Ja, ja, heel heftig. Wat ik natuurlijk ook van jou weet. Is dat, uh, dat je op een gegeven moment uh, hypnose NLP bent gaan uh, studeren. And... Is dan die link vanuit uh, de hersenen... die natuurlijk voor je moeder ook wel gewoon heel belangrijk zijn geweest... en waar ze dan daarop achteruit is gegaan... is dat ook de connectie met NLP en hypnose? Dat je daar meer over bent gaan leren? Over hoe de brein werkt en de mind?
1: Of niet per se? Niet per se, want uh, in die periode dat het natuurlijk met mijn moeder gebeurde... toen uh, heb ik heel veel gelezen over hersenen en hoe het werkt... en weet je wel, hoe uh, dementie werkt, hoe Alzheimer werkt... Weet je, dat soort ja. dingen. Uh, Herseninfarct, dat soort dingen. Dus daar heb ik heel veel over gelezen. Dus daar weet ik ook heel veel over. Ik weet ook hoe het toekomstbeeld, toekomstperspectief van mijn moeder eruit ziet. Dus dat soort dingen. De reden waarom ik... Uh, ik ben altijd al gefascineerd geraakt door hersenen. Dus ik vond het wel heel interessant om te lezen. Dat is wel heel leuk. Maar de reden waarom ik echt um, NLP ben gaan doen en hypnose... is omdat ik merkte dat um, mijn klanten heel erg vastliepen op de beperkingen die zij zichzelf oplegden. En ik wist vanuit mijn intuïtie, vanuit hetgeen ik al wist en had meegekregen, wist ik hen ze daarbij te begeleiden. Maar ik vind het altijd belangrijk om mijn klanten zo goed mogelijk te helpen en de resultaten zo maximaal te maken. Dus ik wist dat ik in dat stukje nog iets aan mezelf te werken had, zodat ik dat ook weer terug kon geven aan hen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik NLP en hypnose ben gaan doen, zodat ik mijn klanten nog eigenlijk veel beter kon helpen Helpen, want um, ik geloof heel erg dat marketing helemaal niet zo moeilijk is, ik kan het heel makkelijk vertellen en ik kan je heel makkelijk vertellen wat je moet doen, maar waar het pas moeilijk wordt is als wij erin stappen mm-hmm. dus wat ...wij meebrengen uh, op de tafel. Dus als ik tegen jou zeg... ...ja, je moet één keer per week live gaan bijvoorbeeld... ...dan komen voor sommige mensen... ...zoveel beperkende overtuigingen... ...dat ze het niet doen. En het funeste is dat wij... ...sommige overtuigingen wel kunnen zien... ...maar heel veel overtuigingen... ...van onszelf ook niet kunnen zien... ...en die zitten vaak op... identiteitsniveau. Dus we hebben gedrag, en dat is het gedrag wat we vertonen, maar daaruit ontstaat onze attitude, dus hoe we tegen dingen aankijken en wat we ervan vinden, en uit die ontstaat eigenlijk ons identiteit. Dus op het moment dat mensen bijvoorbeeld um, uitstellen, mm-hmm. dat is een gedrag van een bepaalde uh, attitude, een bepaalde identiteit die ze hebben. En als je die identiteit weet te raken, dus weet waarom stel je, wat is de reden dat je uitstelt... wat brengt het jou, want het heeft altijd een positieve intentie dan kun je ook op identiteitsniveau kun je dat aan gaan passen en kun je ervoor gaan zorgen dat iemand het ook op een andere manier gaat doen en daarmee pas je dus het gedrag van iemand aan en pas je uiteindelijk ook de resultaten aan die iemand voor zichzelf gaat realiseren dus dat is de reden waarom ik NLP hypnose ben gaan doen en hypnose gaat natuurlijk nog iets verder want met hypnose ga je echt in het onderbewuste en wat wij als mensen niet weten, is dat wij um, natuurlijk van 0 tot en met 8 krijgen we heel veel informatie tot ons. Alleen, die informatie koppelen onze hersenen op een bepaalde manier. Dus... Um, een heel goed voorbeeld wat ik altijd geef is, uh, er was een meisje, uh, een vrouw, en die was um, 20 of 18 jaar geloof ik. En die ontwikkelde, die, het was uit met haar vriend, en toen ontwikkelde ze, in die periode ontwikkelde ze een allergie voor oh ja. uh, avocados. Hm. En iedereen vroeg zich inderdaad af van, huh, wat gebeurt er? En zij vroeg zich dat ook af, want ze had nooit last gehad van avocados. En ze probeerde alles, weet je, zalfjes, dat soort dingen, weet ik veel wat, maar dat lukte niet. Toen is ze dus naar een hypnotherapeut gegaan en heeft ze gekeken van, maar wat is er gebeurd? En toen bleek dat zij in het verleden een een broertje of een zusje had die avocado-allergie had... En die altijd door haar ouders met heel veel liefde werd opgevangen. Dus heel veel liefde kreeg oh, dat kind. Ja. Dus haar hersenen hebben liefde en avocado-allergie aan elkaar gekoppeld. En toen het goed nog met haar vriend ging, toen was het niet erg. Want toen had ze heel veel liefde en ontving ze heel veel liefde. En op het moment dat die liefde dus er niet meer was, hebben haar hersenen gezegd: Oh, maar dat moeten we gaan compenseren. Weet je hoe je dat kan compenseren? Door een avocado-allergie te krijgen. Want avocado en liefde. Allergie en avocado staan gelijk met elkaar. Dus dat is wat zij toen op onderbewust niveau is gaan creëren. En op het moment dat, maar dat wist ze helemaal niet, want dat gebeurde natuurlijk ja, toen ze drie, vier mens, was. Hè? Ja, ik heb een allergie. Ja, ja, daarom. En op het moment dat ze dit wist aan te pakken door middel van hypnose um, en dit inderdaad gewoon wist te cleanen, was haar hele allergie ook weg. Dus dat is hoeveel onze gebeurtenissen uit het verleden. Impact hebben op wat we nu doen. En ik vind dat dus mega interessant. Omdat dat ook bepaalt uh, wie we zijn. Maar daardoor kun je ook heel veel patronen heel snel gaan doorbreken. Want als je weet waarom. Je hoeft het niet eens te weten. Maar als je inderdaad dat een beetje kan pinpointen. En dan kun je er doorheen gaan breken. Ja dan kun je binnen met hypnose kun je binnen 1, 2, 3 sessies... kun je al een heel ander persoon zijn. Ja. Ja.
0: ja, dat gaat wel heel snel. En dat vind ik dus ook best wel tof. Want ik heb zelf bijvoorbeeld jarenlang... eerst periode echt therapie gehad... Op een gegeven moment uh, ging jaap dan mijn man die begon zich helemaal te verdiepen in NLP, hypnose en toen was ik er nog wel een beetje sceptisch over. En ik kan ook nog wel een beetje begrijpen dat sommige mensen denken: van, Oh, hypnose, NLP, oh, mysterieus, want die zien misschien show-hypnose voor. En yeah. dat deze misschien met, uh, yeah. met het dingetje, met zo'n kettetje yeah. voor yeah. haar neus staan en dan denk van: Nou, en nu slaap en dan of dat je misschien een, uh, ja, een hondje wordt of zo op het podium, maar dat is niet wat, wat jij doet, hè? Ook niet in nee. je sessies met je klanten, toch? Nee, echt niet. Nee,
1: nee, echt niet. Nee, dat is het jammere. Want hypnose gaat gewoon heel erg... ...in de wetenschap en het is nog niet wetenschappelijk op die manier aangetoond... ...maar er zijn wel heel veel ziekenhuizen die tegenwoordig door, bij kinderen daar gebruik van maken. AMC maakt bijvoorbeeld gebruik ja. van hypnose uh, bij kinderen... ...omdat ze we- zien het verschil, ze merken het verschil en het heeft gewoon echt dus te maken. En het klinkt heel spannend hypnose van... ...oh wat ga je doen en je gaat me hypnotiseren en ik kan allemaal dingen doen... ...maar in de basis, het enige wat je met hypnose doet... ...is dat je resources die je al in je hebt dus die je ooit hebt gevoeld of ooit hebt ervaren nog meer naar de voorgrond laat komen... en daardoor eigenlijk de dingen die je niet dienen naar de achtergrond gaat trekken. Dus dat is eigenlijk het enige wat je door middel van hypnose doet. Je zorgt ervoor dat die positieve dingen die je wilt hebben... dat die veel meer naar de voorgrond komen... dat die veel belangrijker voor je worden... en veel krachtiger worden dan al die negatieve dingen... die je eigenlijk niet meer wilt. Um, en het is ook zo dat uh, je kunt niet mensen hypnotiseren... die niet gehypnotiseerd Klopt. willen worden... En je kunt ook niet suggesties aan mensen geven... die niet stroken met de de persoon die ze zijn... of die ze willen zijn. Die ze in de kern echt daadwerkelijk zijn. Dus als ik tegen jou zou zeggen van... ik ga je hypnotiseren en ik zeg... je wordt nu een verschrikkelijk mens... dan zal je dat nooit... jouw hersenen zullen dat nooit accepteren. Dus zul je dat ook op het moment... dat ik jou die suggesties ga geven... zul je ook wakker worden. En zul je tegen me zeggen van... maar Daisy... Wat heb je nu gezegd? Want dat klopt niet, omdat je, je je kern weet dat dat niet waar is en die zal dat altijd, no matter wat, af gaan stoten. Dus het enige wat je met hypnose doet is dat je hetgene wat goed voelt, wat goed voor jou is, dat dat eigenlijk versterkt gaat worden op een onderbewust niveau in plaats van op een bewust niveau.
0: Ja. Ja, super tof. Ja, ik vind het echt super interessant. Ja. En uh, het is niet dat ik daar echt al studies of dingen voor, uh, voor heb gedaan of geleerd. Maar ik heb natuurlijk vanuit de achtergrond en dingen die ik dan, verhalen die ik voorbij hoor, uh, ja, eigenlijk voorbij zie en hoor. Dat, uh, dat heeft wel altijd best wel heel veel impact uh, ja, gewoon op me gehad. Dat, dat, dat met zo weinig sessies. Je echt zoveel kunt realiseren. Dat vind ik altijd wel echt heel ja.
1: bijzonder. Ja. Ja. En dat komt omdat we zoveel in ons onderbewuste. Vanuit ons onderbewuste doen, vanuit die automatische piloot doen. En met hypnose ga je daar dus echt mee aan de slag. Om dat eigenlijk te tackelen. En inderdaad, die dingen die jij wel wil, neer te gaan zetten. Ja. En um, het mooie is wat ik net zei, is: ieder gedrag heeft een positieve intentie. Ja. Dus ook al ben jij iemand die s'nachts de hele kast leert, Eet -hmm. dat is een positieve intentie voor iets. Misschien is het wel een intentie, als in dan ervaar ik meer rust of dan. uh, ervaar ik liefde, liefde of zo? Yeah, weet je, yeah, wat dat, dat soort dingen, wat maar bang. wat als we er nou voor gaan zorgen, en dat doe je dus met hypnose, als we ervoor gaan zorgen dat je niet liefde aan eten koppelt maar dat je liefde aan, ik zie nu even rozen koppelt, aan rozen koppelt oh, ja. dus iedere yeah. keer dat je rozen ziet dat je je helemaal warm en liefdevol en weet ik veel voelt en dat is dus wat je met hypnose gaat doen, dus je gaat op zoek naar wat is eigenlijk die positieve intentie die mensen hebben op hun gedrag en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die positieve Intentie op andere dingen wordt gecreëerd, zodat ze vanuit daar hun resources gaan halen.
0: Ja, ja, mooi En ik denk dat het ook helemaal. Ja, het
1: klopt ook helemaal.
0: Ja. <laughs> dat is wel leuk. Ik wist, ik wist helemaal niet van tevoren, natuurlijk, tijdens het gesprek, dat het echt over hypnose en NLP zouden <laughs> hebben. Dus ja, ik vind het helemaal leuk, ja. Heel gaaf. Waar ik ook wel benieuwd naar ben. Ik volg je natuurlijk best wel al een tijdje op Instagram. En wat ik natuurlijk vaak voorbij zie komen in je stories. Of ik nou in de ochtend kijk, in de middag of in de avond. Je bent altijd zo vrolijk. En als ik je podcast opzet, dan hoor ik als intro de vrolijkste podcast van. Nederland? Volgens mij Nederlands. Ja, ik weet het niet. In ieder geval vrolijk. Ik hoor altijd vrolijk. Hoe komt het dat jij altijd zo vrolijk kan zijn? En heb je misschien tips voor de luisteraars die misschien, ja, aan dat stuk zouden kunnen werken als, oh ja, als ze dus eigenlijk ook vrolijk willen zijn?
1: <laughs> oh, Zoiets heerlijk.
0: simpels misschien, maar, maar ja.
1: Nee, ik moest even lachen, want we hebben net een live natuurlijk gedaan. Oh, ja. En daarin uh, vertelde ik ook inderdaad mijn vriend, of vertelde ik daarna aan jou van ja, mijn vriend die 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 zegt altijd van... ...oh ja, jij lacht altijd overal... ...en weet je wel, wat er ook is... ...als ik op straat loop... ...of als ik inderdaad in een trein zit... ...of in de auto zit... ...ik lach altijd... ...en dat is echt eigenlijk vrij onbewust... ...bij mij nu geworden... ...en natuurlijk, ik ben al in die zin... ...ben ik vrij een positief persoon... ...moet ik zeggen... Maar wat ik me wel heel erg van bewust ben, want er zijn ook echt wel dagen dat ik soms denk van ik kruip nu weer onder de dekbed en ik kom mijn bed niet uit zeg maar, maar waar ik me heel erg bewust van ben is dat dat emoties zijn. En wij baseren zoveel van onze gevoelen. Of we baseren zoveel op het gedrag dat we doen op onze emoties. -hmm. Terwijl je emoties is iets wat jij in de hand hebt. Dus je kunt ervoor kiezen. En dat klinkt heel... ...heel moeilijk... ...maar in dat opzicht is het gewoon het bewust worden van... ...wat doe ik nu eigenlijk... ...wat gebeurt er nu eigenlijk... ...en wat is er wat ik iets anders zou kunnen doen hiervoor. Dus op het moment dat dat ik dus inderdaad dagen ervaar... ...van dat ik denk van... ...oh, waarom voel ik mezelf, wat dan ook... ...ga ik echt op zoek... ...oké, maar wat gebeurt er nu eigenlijk... en wat kan ik hieraan dus veranderen en vaak helpt het mij dus heel erg om juist iets te gaan doen waar ik al plezier aan ervaar of wat ik leuk vind en als je vaak genoeg dit gaat doen dan gaat je onderbewuste keer op keer op keer op zoek naar die dingen die jou dus vrolijk maken en word je dus in de basis gewoon een vrolijk persoon en Um, dat is denk ik hoe het bij mij gewoon is gegaan in de basis. Ja. Uh, omdat ik, en het is bij mij heel erg onbewust gegaan. Want ik heb echt niet een boek opengeslagen. Dat ik dacht, hoe word ik nou vrolijk of zo. <lacht> echt helemaal niet. Nee, maar ik denk wel. Doordat ik juist door heel veel shit ben heen gegaan. En heb ervaren. En dat ik wel um, veel meer de positieve dingen ben gaan inzien. En daaruit ook uh, heel veel energie voor mezelf heb getapt. Om dat keer op keer op keer, op keer opnieuw te doen. Ik ben echt ja. iemand die altijd zegt wat er ook gebeurt. Um, je kan mij ook niet zo snel zagen krijgen, um, omdat ik heel vaak denk van, oké, okay, dit is, it is just only this, weet je, mm-hmm. het is alleen maar dit. Wat gebeurt er nu daadwerkelijk? We kunnen soms zo boos worden als we uh, ...weet je wel, uh, onze sleutels niet kunnen vinden... ...of als we te laat komen, of weet ik veel wat... ...of als we, nou ja, noem maar iets... Ja. ...maar dan denk ik, ja, dit is het enige wat er gebeurt... ...weet je, wat gebeurt er nu daadwerkelijk... Ja. ...en hoe bewuster je daarmee omgaat... ...dus met je emoties... ...want je, ja. hebt je emoties heb je in de hand... ...je emoties heb je gecreëerd voor ja. jezelf... Dus hoe bewuster je daarmee aan de slag gaat te weten dat het emoties zijn... en dat jij verantwoordelijk bent. Jij bent de baas over jouw emoties. Hoe sneller je dus ook om kunt schakelen naar... Dit wil ik niet voelen, dit ga ik voelen. En daarmee bedoel ik dus niet te zeggen dat je dan gelijk in een happy modus moet schieten. Want nee. dat kan niet. Um, het is gewoon niet mogelijk om van zacherijnig naar in één keer ja. vrolijk te schieten. Maar ik had het er laatst met iemand over en ik zei, ik weet heel erg goed wat bij mij werkt. Dus ja. op het moment dat ik me zacherijnig en niet vrolijk voel, wat ik dan ga doen is bij mijn werk, dan ga ik hardlopen. Wat ja, gebeurt dacht, er als ja. ik ga hardlopen? Ben ik niet in één keer vrolijk, maar ik word. Ik word, um, hoe noem je dat? Ik word Je gewoon, energie ja. wordt gewoon omhoog ja. getild. Nou ja, en ook ja. niet mijn energie wordt omhoog nee. getild. Maar ik, mijn hoofd wordt leeg. Oh, ja. En ik word als het ware... Um, ik kom een niveautje hoger als zijnde van iets vrolijker. Dus ik word niet vrolijk, maar ik word gewoon normaal. Snap ja. je? Ik was zagrijnig en rennen zorgde ervoor dat ik gewoon normaal word. Ja. En wat ik daarna ga doen, is dat helpt mij heel erg, is dat ik bijvoorbeeld ga schrijven. En van schrijven word ik... Niet normaal word ik iets klein beetje, beetje gelukkiger of zo. En dan ga ik daarna, ga ik bijvoorbeeld een meditatie doen, want dat ik weet dat dat mij ook helpt. En een meditatie, als die gewoon echt goed is, dan voel ik in de kern, voel ik gewoon alle positieve dingetjes door mm. me heen gaan. En dan word ik inderdaad, ben ik al veel dichter bij dat vrolijke gevoel. En als ik merk, oh ja, ik ben nu best wel weer ja, chill, ik voel me wel relaxed, dan gooi ik er altijd nog eens dansen tegenaan. Want dansen zorgt er voor mij altijd voor dat ik. Echt gewoon weer echt vet veel energie krijgt. Ja. En echt vrolijk wordt en echt blij wordt en dat soort dingen. Maar als ik heel erg zaggerijnig in mijn bed lig en gelijk een muziekje opzet en, en dan ga en gaat dansen, dan werkt het nee. dus niet. Want dan is ja. het gat veel te groot. En dan ja. zit ik me alleen maar af te vragen, waarom doe ik dit? Wat ben ik aan het doen? Wat probeer je nou te bewijzen, Daisy? Je doet het te hard. Dus ik ja. moet altijd eerst terug naar neutraal. Dat was het woord ja. dat ik zo. Altijd terug naar neutraal. Neutraal, waarin ik gewoon me neutraal voel in mijn ge- gevoelens en emoties. En dan kan ik verder kijken, oké, okay, hoe kan ik dan verder ja. naar dat uh, positieve? En ik denk dat hoe meer je dit doet... Hoe bewuster je je van wordt, hoe sneller je kunt schakelen. Want ik had het er dus met mijn coach over. Je zult altijd in je leven, zul je altijd je minder goed voelen, onzeker voelen. Weet je wel, er zullen altijd wel gedachten in je opkomen. Maar hoe snel jij er overheen kan komen, dat heb je zelf in de hand. En dat heb ik zelf heel erg ontdekt. Waar ik voorheen, als het me tegen zat... Uh, misschien wel uh, een paar dagen helemaal. Weet je, ik, ik, kan, er, ik kan er heel slecht tegen als, um, uh, als ik iets. Voor mijn gevoel niet goed doe of zo, weet je ja. wel. In dat opzicht. Dat kon ik, kan ik heel slecht. Of nou, nu wel minder. Maar ik kon er heel slecht tegen. Als ik iets niet goed deed bij anderen. dacht ik, oh, ze vinden me niet aardig of zo, weet je wel. Ja. En voorheen kon ik daar echt wel een week, twee weken over nadenken. Van zelfs maanden wel. Van wat heb ik gedaan en hoe ik had kunnen oplossen. En is er iets wat ik beter had kunnen doen. Of had ik dit niet kunnen doen. Of weet ik veel wat. En tegenwoordig weet ik gewoon binnen een dag dat te tackelen. Omdat ik weet van oké. Okay, ik ben me de bewust van dit gebeurt er en wat kan ik dan inderdaad gaan doen om het aan te passen het klinkt als heel veel werk maar dat dat is het ook want je bent zo geprogrammeerd dat je al die shit eigenlijk als ik het zo mag zeggen eigenlijk je harde schijf aan het opruimen bent en ik geloof ook dat alleen maar de mensen die bereid zijn om dit werk te doen, -hmm. om dat die daadwerkelijk ook dat fijne, geweldige, weet je leuke leven zullen gaan leiden, want er is zo'n quote, if everybody, uh, nee, if it was easy everybody would do it en dat is ook zo, dat merk ik gewoon keer op keer op keer, bij wat ik ook doe, dat ik denk van, als het makkelijk als het makkelijk was, dan zou iedereen het doen, het is niet makkelijk, dus dit klinkt als veel werk, en als je op dit moment denkt van ah, daar heb ik geen zin in, ja, dan ben ik heel hard, en dan zeg ik van, dan moet je ook niet zeuren dat je niet vrolijk dat je geen vrolijk persoon bent. Want if you're not willing to do the work... it ain't gonna happen. En zo, dat is voor mij wel heel belangrijk.
0: Ja, je hebt hem mooi aangevuld... want dat was eigenlijk precies mijn volgende vraag. Ik dacht, ja, maar wat nou als mensen nu thuis zitten te luisteren... en die denken van ja maar Daisy, ik heb echt geen zin om dit te doen hoor. Hoezo moet ik gaan hardlopen? En dat schriftje, die zit misschien daar uh, einde van de tafel, maar dan moet ik hem in de bijpakken en dan moet ik gaan schrijven. En waarover moet ik dan gaan schrijven? Heb je daar misschien tips over?
1: Nou, maar dit vind ik wel een mooie, want voordat ik jou vraag beantwoord, want dit is vaak wat er ook bij uh, ondernemers gebeurt. Ze willen heel veel, ja. maar de commitment is 0.0. En dan, en dan ben ik daar heel hard in, want dan vraag je aan mij nog waar je business niet loopt. Is het moeilijk een business te bouwen? Nee. Maar op het moment dat jij de commitment er niet aan geeft, ja dan is het moeilijk, maar niet omdat een business bouwen moeilijk is, maar omdat je jezelf moeilijk bent en omdat je zelf niet bereid bent om het werk te gaan doen. En dat is dus wat ik heel vaak bij ondernemers zie gebeuren, waarvan ik gewoon hoop dat ze zich realiseren als ik wel dat werk ga doen, als ik wel bereid ben om daar doorheen te gaan, dan is er aan de andere kant van de tunnel, is er altijd iets super tofs te vinden. En als je dat keer op keer ziet, dan ga, dan krachtig dat je ook om steeds opnieuw te besluiten van... oké, ik ga er weer doorheen, ik ga weer die shit heen, weet je wel, dat soort dingen. Want daardoor groei je, nogmaals, je bent een harde schijf... en je hebt zoveel dingen op je harde schijf staan die gewoon los moeten komen... voordat je inderdaad echt kunt groeien. dat je Ja, als je niet dat doet, dan zal er ook niks gebeuren. En dat is de reden waarom mensen zeggen, manifesteren werkt niet. Dat is de reden waarom mensen zeggen, ja, businessbouw uh, werkt niet. Nee, omdat je niet bereid bent om het werk te doen... En als jij niet bereid bent om het werk te doen, dan zal het ook niet op je afkomen. Dus dat is, ja, dat vind ik echt heel belangrijk. Is er iets wat ik in mijn uh, journal schrijf? Ja, ik ik gebruik mijn journal om uh, naar mezelf met mijn intuïtie in contact te komen. Dus op het moment dat ik ergens mee zit, dan schrijf ik altijd het vraag, schrijf ik aan mijn intuïtie uit uh, van, stel dat ik een keuze moet maken, dat ik zeg van, moet ik deze uh, moet ik A doen, moet ik A gaan doen en dan uh, ga ik Nu kan ik helemaal gaan schrijven gelijk vanuit mijn intuïtie. Maar vroeger nam ik dan even een momentje stilte. Deed ik mijn ogen dicht. En dan ging ik even in en uit ademen. Even focussen. Mijn ademhaling. En dan op het moment dat ik een soort van inspiratie voelde. Deed ik mijn ogen open en ging ik schrijven. En ging ik gewoon niet uit mijn hoofd. Maar gewoon uit mijn gevoel ging ik schrijven. En dat is het echt het pure intuïtie wat er dan naar boven komt. En dat is het antwoord wat er vanuit je intuïtie komt. Dus als ik inderdaad... ja, me niet zo lekker voel of inderdaad daar aan twijfel en echt even weer super contact moet maken met mijn intuïtie, dan doe ik dat op die manier. Um, vind ik ook gewoon fijn. En soms is het inderdaad dat ik zeg: Van uh, ja, w- wat is de reden nou weer dat ik me zo voel? Weet je, dat schrijf ik ook wel eens zo. Dan ja. krijg ik inderdaad van ja, maar uh, hoe wil je je dan voelen? Weet je, zoiets heb ik wel eens teruggekregen dat ik zeg: Nou ja, vrolijk en weet je weer blij en geïnspireerd. Ja, w- wat, is, wat houd je dan nu tegen? En dan denk ik: Ja. Wat houdt me inderdaad tegen? Weet je, dat ja. soort dingen. En dat komt echt puur vanuit mijn intuïtie. En tegenwoordig kan ik gewoon mijn intuïtie horen. Maar ik vind het gewoon soms fijn om dat op schrift te hebben. Dus als jij. Um, want intuïtie is ook een... een, een, een... Begrip. Ja, nee, ja, intuïtie of, oh, is iets wat we kunnen ja, trainen. Ja, trainen. Ja, klopt. Iets je wat we kunnen trainen. Het, trainen. Ja. ja klopt En dit is een goede manier om het op te trainen. Want ook daarvan denken we van... Oh ja, dat moeten we hebben of dat moeten we niet hebben. En als we het niet horen, dan weet je zijn we verloren. En dan kunnen we er niks aan doen. Maar als jij weer die commitment aangaat... Oké, okay, ik kies ervoor... Om intuïtie echt kraakhelder te gaan horen. Dan zijn er heel veel manieren om dat te gaan doen. En dan kan ik je ook garanderen dat je het gaat lukken. En dat je echt wel zoals ik nu heb heel erg in contact staat met je intuïtie en iets al voorafgaand kunt voelen. En heel vaak ook de juiste keuzes al zo snel weten te maken... dat je eigenlijk aan bijna niets meer twijfelt.
0: Ja, ja, supermooi. Ik denk dat je echt heldere en duidelijke tips hebt gegeven... voor wat betreft het schrijven en het journalen. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is... heb jij ook nog een bepaalde ochtendritueel... Um, ja,
1: <laughs> nou ja, weet je wat het is met mij? Uh, ik weet nog dat we deze podcast volgens mij een tijdje geleden opnamen. Ja. En toen had ik alweer iets heel anders. Bij mij is het ook, ik ben dan ja. met een bepaald onderwerp bezig. En dan ben ik daar helemaal toe. Dus mm. ik, was, ik ben nu heel erg weer bezig met um, tune op mezelf. Nog krachtigere connectie met mezelf maken. Dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, had ik je ook net verteld. Is dat ik tegenwoordig ook mijn mobiel echt... Pas na negen uur of zo check of zo. Um, omdat ik dat heb merkte dat ik heel erg snel mijn mobiel greep. En dan in de waan van de dag alweer was. Dus dat heb ik eigenlijk verbannen. En wat ik nu vaak doe is dat ik inderdaad uh, ochtends als ik wakker word. Dan noteer ik of dan noteer ik niet, maar dan zeg ik allemaal dankbaarheden in mijn hoofd op. En soms doe ik ook een gratitude walk. En dat is gewoon uh, dat ik naar de wc loop. En dat ik in de tijd van dat ik van de bed naar de wc loop, dat ik allemaal dingen ga opnemen. Noemen waar ik dankbaar voor ben, dus alles wat er door mijn hoofd komt waar ik dankbaar voor ben en dat is zo'n fijn gevoel om wakker te worden, ja dat is echt super relaxed en wat ik dan ook um, doe is dat ik of visualiseer van waar ik wil staan, waar ik sta, wat voor doel ik voor ogen heb en ook vaak um, mijn doelen uitschrijf, want ja. dat is ook echt heel goed dat je echt dagelijks eigenlijk je doelen uitschrijft. Ja. Uh, want dan worden ze ook realiteit. En dat ja. is ook wat weinig mensen doen. Maar als je keer op keer ook weer je doelen uit aan het schrijven yeah. bent. Dan worden ze ook realiteit. Dus dat is ook wat ik altijd doe. En wat ik nu tegenwoordig doe. Is dat ik um, uit een lijst kies ik een money mantra. Die zeg ik, oh, en een mantra. En dan zeg ik dit is mijn mantra voor vandaag. En die neem ik eigenlijk de rest van de dag mee. En iedere dag kies ik eigenlijk een nieuwe.
0: Ja, ja. super mooi. Echt heel gaaf. En ja dat merk ik natuurlijk ook wel met mijn eigen doelen. Ik heb natuurlijk ook... Uh, ja dat bij verschillende dingen opgeschreven. En ik merk ook, ik weet dat daar, wat jij zegt, daar zit zoveel kracht in. En toch doe ik het niet altijd, maar de keren dat ik het dus gedaan heb... Nou, dan is er echt wel weer een shift. Ja, heeft er een shift plaatsgevonden. En dat vind ik wel Ja, toch wel ja. heel bijzonder. Gewoon ja. ja, zoiets simpels: gewoon door het op te schrijven, maar ook echt te voelen wat je wil. En dat is ook wel het volgende onderwerp waar ik het nog wel met je over wil hebben. Want dat is ook het stukje manifesteren. Um, want je hebt natuurlijk vorig jaar, de eerste keer toen we deze podcast opnamen, toen had je eigenlijk ja, je doel net behaald van afgelopen jaar. Nu is het alweer, uh, zijn we alweer drie maanden verder. Um, maar ja, het stukje manifesteren. Je, je zegt, ja, je schrijft een doel op. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Je hebt natuurlijk je doel afgelopen jaar gehaald. Uh, je doel was om 100.000 euro te verdienen op omzet. Ja. En um, ja. Wat is je journey daarin geweest? <laughs>
1: <laughs> en natuurlijk gefeliciteerd. En je hebt je doel gehaald. <laughs> Dank je <laughs> wel, Ja, ja, ja. ja um, het is heel grappig. Want als ik kijk naar... En ik heb daar toevallig ook een podcast over opgenomen. Maar als ik kijk naar... Uh, hoe ik vorig jaar dat doel ben gaan realiseren... en hoe ik dit jaar mijn doel wil gaan realiseren... zijn het echt op hele andere manieren... waarbij ik uh, merk dat ik daar zo in ben gegroeid. Dus vorig jaar zette ik een doel van 100.000 euro omzet... en dat was voor mij echt een big thing... want ik had daar al 4, 5 jaar of zo van gedroomd... want ik dacht echt als je dat doel haalt, nou wauw, dan ben je echt goed bezig. Zoiets, weet je. Ik had er dus heel veel aan opgehangen. En ik merkte dat ik ook door de periode heen... heel erg veel eraan op ging hangen. Dus als ik uh, niet met mijn doel... op op, uh, de rails was, dus op de rit, dus ik heb het in kwartalen verdeeld, dan begon ik vrij te stressen, dat ik dacht, oh jee, wat moet ik dan nu doen, en hoe moet ik dat nu doen, en zo en zo. En ik heb denk ik vorig jaar ergens geleerd, dat dat het niet zozeer loslaten van, van wat je wil, maar wel het loslaten van het gevoel dat je eraan koppelt, dat dat mij heel erg heeft geholpen om dat doel dus wel te manifesteren, want... Ik ging dingen doen die ik echt leuk vond. Dus in plaats van dat ik dacht ik moet die 100.000 euro omzet. Ging ik echt kijken oké ik wil heel graag een groepsprogramma. Wat wil ik daar dan instoppen? Weet je wel. En op die manier ben ik ook met een coach daarin gaan werken. Die me heeft geholpen van wat ga je daar dan instoppen? Hoe ga je dat dan doen? Uh, Ben ik daar stapjes in gaan nemen? Ik geloof heel erg in stappen gewoon nemen. Gewoon gaan terwijl je nog niet eens weet wat de rest van de weg is. Want dat vind je dan along the way ga je dat wel uitvinden. Vinden. En keer op keer heb ik dus die stappen genomen, um, maar wel met het met in mijn hoofd. Ik wil gewoon iets doen waar ik echt, weet je, en mijn klanten heel erg mee kan helpen, echt waardoor ze resultaten gaan boeken en ik zelf ook heel tof vind. En daardoor ontstond dus de Miracle Business Course. Die ik dus twee keer heb gedraaid. Waar ik uh, f- goede lanceringen in heb gehad. Um, maar wat ik van tevoren nooit had kunnen bedenken. En dat is wat er dus vaak gebeurt. En ik heb daar in het begin me heel erg op verkeken. Dat ik al wilde weten hoe ik dan die 100.000 euro omzet moest gaan behalen. Want dat is ook wat er vaak wordt gezegd met doelen. Ja, je moet het wel helemaal tot in de puntjes uitwerken of zo wat je wil. En ik merkte dat dat mijn vorig jaar juist um, heel veel struggles gaf, omdat ik er toen nog te veel van mijn eigen identiteit aan koppelde. Ja. Terwijl het wel een goede manier is, maar je moet het wel los kunnen laten als in, weet je, als het niet lukt, is het ook prima, fine by me. Maar ik ga wel deze stappen zetten, omdat ik ze leuk vind, omdat ik ze tof vind, omdat ik er plezier aan beleef. Dus ik denk dat ergens, ik weet niet waar, maar dat ik ergens, al de week dat dus een beetje heb losgelaten en dat er dus heel veel toffe dingen toen op mijn pad zijn gekomen, waardoor ik dus die 100.000 euro ja. aan het einde wist te manifesteren en ook mezelf um, realiseerde dat hoe ik er ben gekomen, dat ik dat nooit, nooit had kunnen zien aan het nee. begin van het jaar omdat er, ja, gewoon mogelijkheden op je pad komen waarvan je denkt, oh ja, dat is ja. ook wel tof, of inderdaad dat je inzichten krijgt waarvan je denkt oh ja, dat wil ik ook wel of dat, hè, daar had ik helemaal niet bij stilgestaan en op die manier eigenlijk dus die 100.000 euro manifesteert ja,
0: super mooi. Ja, echt super mooi. Wat ik dus eigenlijk super mooi vind. En hoe je dat dus uitlegt. Een stukje, ja, de woorden die dus mij nu opvallen zijn loslaten. En dat is voor mij bijvoorbeeld echt een heel lang proces geweest. Omdat ik, ja, gewoon echt het liefst natuurlijk altijd de controle over alles hou. Maar dat ik echt gemerkt heb dat dat wel een van de kiesleutels zijn. Om doelen te, ja, te behalen. En ook gewoon wat jij zegt. Dan komen er ineens zoveel andere mogelijkheden op je pad. Of kansen of inzichten die je nooit eerder had uh, kunnen bedenken. En ik denk dat dat ook wel mooi is naar uh, mijn volgende vraag. Want ja waar zie jij jezelf eind twa- uh,
1: 2019 staan? Eind 2019... Um... Ja, sowieso. Het is heel grappig, want ook um, dit jaar ben ik zoveel relaxter in mijn doelen stellen gegaan. Ja. Dus um, uh, ik, ik, ik zat, ik denk tot half januari of eind januari, zat ik echt te denken van, oh ja, wat zijn mijn doelen nou eigenlijk en wat wil ik en dat soort dingen. En ik dacht, het kwam er maar niet uit en ik ben dan iemand die zegt, nou dan laat ik het gewoon even lekker los. Komt wel op mijn pad, zeg maar. Dus ik ga niet uh, elle langer over nadenken. Dus ik liet het gewoon los en op een gegeven moment um, had ik het er dus met mijn coach over. En die zei, ja, weet je, we, we moeten wel een bepaald uh, omzetdoel gaan, re- gaan neerzetten. En dat weet ik ook, want dat is als ondernemer gewoon heel belangrijk. Niet omdat je die omzet moet halen, maar wel omdat je dan weet dat je ergens waar je naartoe aan het streven bent. En ja. toen zei ik ook tegen haar van, nou, uh, wat ik eigenlijk liever wil doen, is dat ik wil kijken, wat wil ik neerzetten? Wat zou ik dit jaar nou heel erg graag willen neerzetten? En uh, hoeveel mensen wil ik daarbij aan gaan trekken? En zodoende zijn we eigenlijk dus mijn doelen. Wat ik hele toffe projecten vind. uh, Waar mijn hart helemaal van in de fik gaat staan. Als ik er nu aan denk. Zijn we dat gaan neerzetten per kwartaal. En uiteindelijk zijn we dus gaan berekenen. Maar wat betekent dat dan voor je omzet? En toen kwam er een omzet uit van 260.000 euro. En toen zei ik. Dat is heel grappig, want waar ik vorig jaar dus heel erg zat van hoe moet ik dat gaan halen of wat weet je wel, dat soort dingen, denk ik nu echt oké, okay, it's done, it's already done. Dus zo zit ik daar tegenwoordig in, omdat het, uh, ik vertrouw erop 100% dat het komt op de manier zoals het komt en ik heb het nu uitgeschreven. Ik heb het nu voor mezelf neergezet, maar ik geloof echt wel dat ik dit jaar tegen heel veel dingen aan ga lopen waarvan ik denk, oh misschien is dit ook wel vet, of heel veel kansen krijg die ik nu nog niet voor mogelijk hield, maar waardoor ik wel dat doel ga realiseren en Het grappige is dat als ik dat doel niet ga realiseren, het zou me echt nu totaal niets uitmaken. Het feit alleen al dat ik dit doel heb gesteld en dat het me zo ver stretcht, dat ik gewoon weer wil leren, wil ontwikkelen, weer dingen wil neerzetten, weer nieuwe dingen voor mezelf wil gaan creëren, dat vind ik gewoon al super tof. En dan maakt het doel in dat opzicht niet uit, want ik weet dat met alle nieuwe ervaringen die ik opdoe, dat ik hoe dan ook ga groeien. Dus uh, 260.000 en wat ik dit jaar ga neerzetten is sowieso een online programma. Ik ga mastermind en ik wil heel graag... uh, Ik heb nu ook jaarprogramma's voor mijn klanten. Dus ik was al een half jaar en ik heb nu ook jaarprogramma's voor mijn klanten. Daar wil ik ook gewoon me heel erg op focussen. En ik wil... uh, <laughs> ik wil heel graag, maar ik weet nog niet precies wanneer. Maar ik wil heel graag een retret te gaan organiseren. Super ja, echt heel graag een retret gaan organiseren. En dan echt wel met um, high vibes. Uh, mooie vrouwen die gewoon echt wel, uh, echt wel verder willen groeien dan dat ze nu voor mogelijk houden. Wil ik daar echt zoiets stof neer gaan zetten. Ik voel hem al helemaal 100%. Het is voor mij alleen van... Uh, laat het universum maar zien hoe ik daar mag gaan komen ja
0: super mooi ja. Ja, echt heel gaaf sommige dingen die je zegt die heb ik wel eens al eerder voorbij uh, Ja, heb ik eigenlijk eerder van jou natuurlijk gehoord dat is die retreat, ik weet dat je daar helemaal aan van gaat en dat het nu gewoon waarschijnlijk gewoon dit jaar. Ja, het gaat gewoon uh, gebeuren. Ja, ja, want
1: dat is wel heel tof. Ja, want dat was het grappige. Want ook vorig jaar dacht ik. Oh ja, dat lijkt me wel tof. Alleen ik voelde hem helemaal nee. niet. Ik voelde hem helemaal niet. En dat is voor mij dan ook een reden. Uh, dat moedig ik ook al mijn klanten aan. Ik vraag altijd: hoe ja. voelt dit voor jou? Klopt. Ja, ja, ik vraag altijd: hoe voelt dit voor jou? Want op het moment dat iemand zegt: ja, geen idee. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik doe het alleen maar omdat jij het me vertelt. Omdat het een strategie is, zeg ik: oké, okay, dan gaan we het niet doen. Weet ja. je wel? ik wil wel echt dat je helemaal excited raakt en denkt, oh, dit is wat ik wil, want dan gaat de magie ontstaan. En dat is wat ik bij mezelf ook altijd doe. Als ik altijd kijk van, oké, okay, ik wil inderdaad een retreat organiseren, hoe voelt dit voor mij nu? Ja, eigenlijk niet. Dan ga ik mezelf ook niet op mijn kop slaan van oh ja, maar je had het wel moeten doen en dan had je meer omzet gehaald en dan had je meer impact kunnen maken en dan bla 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 bla. Nee, weet je, het is zoals het is. Ik voel hem niet en dan ga ik het ook niet doen. En ik heb wel dit... Um, Ja, heb ik nu wel het gevoel van, ik voel hem wel, alleen weet ik nog niet wanneer. Ik weet wel, ik zie wel al een beetje hoe ik het wil. En voor mij is het echt wel, ik laat daarin het wel los. En ik zie wel wat het op mijn pad komt en wat het universum me brengt. Maar hoe dan ook, wordt het vet. Ja, Ja,
0: super gaaf. Ik vind het echt onwijs leuk. Ook sowieso leuk om natuurlijk al je doelen te horen. En uh, ja, wie weet... Volg ik je natuurlijk helemaal naar die retreat? Toe. Ja, tuurlijk. Ja, Super. Nee, heel tof. Heb jij nog een afsluitende boodschap of les of advies, hoe je het ook wil
1: noemen voor de luisteraars? Um, ja. Wat ik, ja, ik denk dat ik het laatste wat ik inderdaad wil zeggen is um, twee belangrijke dingen. En dat is eigenlijk commitment. Wat ik net zei van uh, heb je grote dromen? Wil je mooie dingen doen? Wil je ook inderdaad je business op een bepaalde manier uitbouwen? onthoud dan dat er altijd een stuk van commitment aan vast zit. Dus je kan niet het ene doen terwijl je het andere wil. Dus dat is heel belangrijk uh, tegenwoordig leven in een wereld waarin we denken dat uh, als we veel mediteren en als we veel, uh, weet je wel, um, tot zelf komen, dat we dan, uh, dat er dan iets gebeurt en ja. dat we dan magischerwijs alles maar manifesteren in de wereld. Maar juist het manifesteren zit erin dat je gaat doen, maar dat je wel gaat doen op een manier dat je weet dat er nog zoveel meer mogelijkheden ontstaan. Dus dat je daarin ook wat jij net zo mooi zei, dat je daarin de controle weet los te laten. En ja. dat je jouw stuk gaat doen. Dat noem ik ook altijd co-creatie met het universum. Jij bent jouw stuk aan het doen. En het universum is zijn stuk aan het doen. En jij vertrouwt er 100% op dat, jou, dat het universum ook lekker voor jou aan het werk is. In zijn stukje. Maar ook jij doet jouw stukje. Keer op keer doe je jouw stukje. Je neemt stapjes um, vooruit. En daardoor zul je dingen dus gaan manifesteren. Dus commitment is daar heel belangrijk in. Dus ook, um, ik zeg altijd, mijn slogan is there and be ready to receive. En voor mij is dat echt... Ja, ik vind dat zo belangrijk. Want als je dit gaat doen... Dan ga je de resultaten uh, krijgen die je voor ogen hebt. En ik bedoel met dare and be ready to receive... Is echt durf. Dus durf voor jezelf te gaan staan. Durf die commitment aan te gaan. Durf je verantwoordelijkheid te pakken. Durf van boven je angst en onzekerheden uh, uit te stijgen. En dan ben je pas klaar om dat te ontvangen. Wat je wilt gaan ontvangen. Want dan... Heb je ook zo'n punt bereikt waarop je wat je gaat ontvangen ook op zo'n manier gaat ontvangen dat je hele, ja, je hele zijn gaat veranderen? Dus daarom ben ik heel erg van: durf dat te gaan doen. Wat je ook uh, wilt gaan doen, durf het gewoon, durf die stap te nemen, die allereerste kleine stap. En weet dat de weg zich altijd voor je gaat ontwikkelen, voor je gaat uh, neerzetten, want het universum wil uiteindelijk ook dat jij. ...succeed op die manier.
0: Ja, super tof. Ja, ik wil je bedanken. Jij bedankt. Ja,
1: ik vond het zo leuk
0: weer. Gewoon echt echt een gesprek is het ook gewoon geworden. Ja, super leuk. Het voelde ook een beetje alsof ik gewoon met een vriendin... lekker uur aan het kletsen ben. Heerlijk, ja. Ja, echt super leuk. Dus dank je wel voor je tijd. Dank je wel voor je toffe antwoorden. Ik vind het altijd wel heel fijn om lekker met je te kletsen... ...en over dingen te hebben... En uh, ja, dank je wel ook voor je kwetsbaarheid en openheid. Dat waardeer ik ook altijd enorm. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat, ja, dat. Iemand dat stuk ook van zich laat zien. Dus dat, dat vind ik altijd wel knap. Als je dat gewoon doet. En ja, niet iedereen doet dat. Dus dankjewel. En ik denk dat de luisteraars ontzettend veel tips hebben gehad. En ik zou deze podcast zeker nog een keer luisteren als je hem gewoon nu geluisterd hebt. Want ja, er zitten zoveel verborgen wijsheden in de antwoorden. En dat merk ik wel. Gewoon hoe, hoe vaker ik natuurlijk ook met mensen in gesprek ben. Soms worden er niet nadrukkelijk tips gedeeld, maar dan in een verhaal zitten er elke keer weer tips en inzichten en dingen die er gedaan zijn. En die dingen die er gedaan zijn, dat kun kun jij als luisteraar ook gewoon doen. Dus ja, daarmee wil ik hem afsluiten. Dus dankjewel!